0: Så langt har det vært få og relativt dyre norske e-bøker. Men nå skal 6000 nye og gamle norske bøker bli tilgjengelig i elektronisk versjon i løpet av året. Det lover forlagene. En ny undersøkelse viser at en av fire nordmenn vil lese en e-bok i løpet av 2012.
1: En panshjert av Jon Esbogen har tenkt meg å ha lest på leserett på norsk.
2: Han blar i en bok av Jo Nesbø som står plassert på Bestselgerveggen i en bokhandel på Oslo City. Stian Mathiasen er ikke alene om å foretrekke e-bøker. Mens under ti av befolkningen leste en e-bok i fjor, ønsker 1 av fire nordmenn å lese en eller flere e-bøker i år. Det visar en undersökkelse utförrt av IpsosMI for forelägger foränningen och bokhandlerforeneningen.
3: Det är vitigigt att vi får ökk tillbud och ökgt etter
2: Det ser direktör i forelägger Kristen Einarsson. Norsk Norskbokbranse har fått my kritik for att e-bookutvalge är lite, Prisne er for, for høje og de tekniske løsningene är for dålig. Men nå laver for lagene bedring. De forventer at 6000 e-bøker vil være tilgjengelige på norsk mot slutten av året, mot 2000 i dag. Og 75 prosent av de nye bøkene vil komme ut samtidig som papirbok og e-bok, sier Einarsson.
3: Norske forlegger ønsker at alle titler skal være tilgjengelige i alle formater, i alle kanaler. Det er utgangspunktet. Og nå gjør man altså da de investeringen som er nødvendige for å få e-publiseringen på plass. Altså for første sak har ikke bransjen teknologisk, for eksempel på digitale læremidler. Han har man jobbet vanvittig mye i ti år. Altså grunnen har vært en kobling av punkt 1. Markedet har ikke vært særlig stort i Norge til nå, Punkt to, den som har drevet utviklingen andre steder er teknologiselskaper, som har forsøkt å skaffe seg monopol ved å, å selge innhold veldig billig. Er man startet jo med å tape tre dollar på hver bok de, e de solgte. I Norge så har vi hatt mer kontrollert utvikling. Vi, er, vi har forsøkt å, å få på plass alle rettigheter med alle forfattere. Vi er opptatt av at det er de som er skal leve av innholdet fremover, som er med å styre utviklingen. Ikke de som prøver å få gratis innhold eller så billig innhold som mulig. Derfor har det tatt tid, men nå begynner dette å falle på plass, og nå kommer det.
2: Knut Løyland ved Telemarksforskning har forsket på norsk bokbransje. Han mener forlagene må kjappe sig for å hindre norske e-boklesere havner hos utenlandske nettbokhandlere.
4: Jeg tror det er svært viktig, fordi markedet for e-bøker øker stadig vekk, og tilbudet blir større, spesielt av engelskspråklig og annen språklig litteratur, og etterspøres betydelig større andel fremmedspråklige e-bøker enn norskspråklige. Derfor er det viktig at forleggeforeningen og andre tilbyr en stadig større mengde norskspråklige e og så ikke minst da til en konkurransedyktig pris.
2: Hos Tannum Bokhandel på Oslo City har kundene ulike ønsker for e-boka.
0: Jeg, jeg tenker ofte kanskje at kokebøker kunne vært bra. Det kunne vært en fin ting. For da kan du liksom bare slå det opp der du er og bruke det. Kanskje? slipper å liksom, lete gjennom Bokela. Ja, det var reporter Erin Venås-Sivertsen som hadde vært i Bokebutikken og kommentator Agnes Moxnes. Alle har noe de ønsker seg. Får de det nå?
5: Ja, smått om scenen virker det som det gjør det. E-bok-satsingen i Norge har ikke vært den har ikke vært styrt av en kontrollert utvikling, altså det er en kontrollert utvikling, men det har vært en kontrollert utvikling med fulle bremser på. Det kan vi se både med hensyn til hvor mange titler som har gitt ut, hvilke bøker, og ikke minst den väldigt kompliserte måten man kan, har kunnet skaffe sig en norsk e-bok på. Så nå skjer det ting endelig.
0: Og hvordan vil du beskrive omfanget på det som skjer nå da?
5: Altså det er ikke veldig mange måneder siden jeg snakket med norsk forlegger som sa at dette med e det er sterkt overdrevet, det kommer til å ta veldig lang tid, men den undersøkelsen som bransjen selv offentliggjør i dag, den viser jo at Norge nå er i feil med å bli et land av e-bokforbrukere. Og, og de fleste mediehus i hele verden vet at det er det som skjer nå under utallige juletrær eh, i år, så lå det lesebrett, og det er de som skal eh, brukes nå.
0: Så det er apparatet som skulle til for at vi fant ut hvor, hvor, hvor interessant dette var? Hva sa du nå? Det var apparatene som skulle till. Ja, det Lesebraten. er
5: klart det er apparatene som skal til, og det blir jo også nå rimeligere og rimeligere. Så det vi ser nå, det er jo at den norske bokbransjen viser, en slags, viser at de også har e-bokmuskler, men det skulle jo skjedd for lenge siden.
0: 6 000 e böcker i løpet av året er vi lovet. Er det mye?
5: Det er 75 prosent, er det ikke det det blir sagt nå, av det som kommer til, å, eller som skal komme ut. Det er 25 prosent for lite egentlig. Det bør være heldekkende.
0: Men hvorfor skjer dette nå, tross alt? Altså det skjer akkurat
5: samtidig med at i dag om halvannen timme fra nå åpner et bokbransjeseminar i Oslo. Hensikten med det seminaret det er å fortelle hvor viktig det er med en boklov i Norge. En boklov som sikrer faste priser på alle bøker som ges ut i Norge, både papirbøker og e-bøker. Men for å overbevise politikerne om at dette er en god idé, og da i særdeleshet kulturminister Anniken Wittefelt så må altså bokbransjen vise at de faktisk ønsker denne e-boka velkommen.
0: Og da kan de ikke sette prisene allt for høyt, men passe høyt?
5: Ja, altså det vi vet da, det er at e-boka truer den norske bokhandelen. Det er det ingen som helst slags tviler om. Det er vi nødt til å med. Men det som er det utfordrende for norske politikere, det er at de store norske forlagene også er de som eier bokhandlerne i Norge. Så nå er situasjonen at det er de samme stemmene som snakker på vegne av forlagene, som snakker på vegne av distributørene, og som snakker på vegne av bokhandlerne. Og det er ikke bra når målet med en lov som, man, som bransjen nå ønsker seg egentlig er å sementere bransjen sånn som den er i dag. Og det är en situation hvor bokutvikling og bokdistribution utvikler sig i ekspressfart.
0: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Datatilsynet tillsinee det är skrrämende av se vår min information EU lagre om sina inbyggre. Det har var aldrig varit mer overvoking än nåcir direktör i Datatilsynet tillsine björn ererek ton till Aftenbosten i dag. Myndighetenna har bland an oversikt över sexuell läggning och politiske synspunkter. EU sender osså information om alle rejiser fra medlemslandna till USA ifølge Fölge i Aftenbossen. Nylig lev par britissk ut av USA et ha harskrivit en melding på nätstädde Twitter. Conny filmen ger ett galt bilde av Uganda, menar Ugandas statsminister. Kampanjen mot krigsherren Joseph Conny har gått världen runt och videon har blivit sett av mer än 83 miljoner, det har sett mer än 83 miljoner gånger på nätet. Nå har statsministern i Uganda, Mama Mbasi, lanserat sin egen video på Youtube for å rätta upp intrycket av landet. Forfatter Jon Esbø skal skrive en ny krimserie for NRK. Serien skal hete Okkupert, og den skal handle om Norge som blir invadert av russere, skriver Dagens Næringsliv. Denne gangen er ikke serien basert på en av Nesbøs romaner, men den er skrevet direkte for TV. Og den vil få premiere i 2014 eller 2015. En film stacka med hele sju av tolv priser da filmbransjens egne priser, kanonprisene, ble delt ut i går under filmfestivalen Cosmorama i Trondheim.
3: Vinneren 2012 for beste regi er yeah, Joachim Trier.
4: Det skulle bli en stor kveld for regissør Joachim Tria og hans film Oslo, 31. august, da finnbransjen feiret seg selv med prisutdeling på åpningsdagen på filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. Trias film stakker med hele 7-12 priser, blant annet for beste mannlige hovedrolle og beste regi.
6: Ja, nei, det er veldig mye. Vi er veldig takknemlig. Det som er litt gøy med, med kanonprisen, at det ligner litt på liksom... Det Academy Awards, den det er folk som stemmer på det, det vil si eh, regissørene stemmer på regissørene, klipperne stemmer på klipperne, det er fagorganisasjonene som stemmer frem disse prisen, og derfor så er det en sånn, eh, kollegialt, veldig hyggelig ting å få, få den eh, æren fra sine kollegaer i bransjen, det er veldig hyggelig med dette her. Så dette betyr noe for deg? Altså, jeg tror jo egentlig ikke på konkurransekunst, men det er jo et slit å lage film, og ting går opp og ned, og man vet aldri om det helst skal funke, så er, man må ta disse gledene her med sig altså, virkelig, ja. Hva blir din årlig neste prosjekt? Jeg jobber på en ny film, som jeg akkurat har skrevet et nytt manus til, og vi håper det går i opptak til høsten, så jeg er midt i den der nevrotiske fasen, hvor man lurer på hvordan skal dette gå, og så videre, så dette kommer veldig godt med, da.
4: Prisen for beste mannlige bi-rolle blir delt mellom Svein Nordin fra Sønner av Norge, og overraskende nok NRK-programleder Hans Olav Brenner for hans innsats i nettopp Oslo 31. august.
1: Det føles veldig, veldig bra. For en som aldri vant noen pokaler i idrett, så er det veldig gøy å vinne
4: priser som voksen. Men dette med skuespillet og deg, du er jo kjent fra finansenskjermen, ikke fra film. Nei, og jeg er jo veldig forsiktig med å ta veldig
1: mye ære for jeg føler at jeg har levert litt råstoff til en veldig bra film og er veldig takknemlig for at jeg fikk være med i den og jeg sender varme tanker til klipperen som har klippet sig rundt de vonde og vanskelige leverte og laget et fint resultat så jeg føler at jeg er veldig på besøk i den verden her
0: ja, det sa til slutt Hans Olav Brenner, kjent fra TV. Av priser ellers kan vi nevne at beste mannlig hovedrolle gikk til Anders Danielsen Li for Oslo 31. august, og beste kvinnelig hovedrolle gikk til Marte Magnus Dotter Solheim for sin innsats i fjellet. Reporter på Kosmorama, det var Jan Rye Ravnestad. Dersom vinter-OL legges till Oslo i 2022, så bør man bygge klimavennlige signalbygg ved idrettsanleggene. Detta mener bygg- og anleggsnæringen i Oslo, Akershus og Østfold.
1: ol med vannmelsboks i 20 minus og kuBeller i solskin i skiskytteløpene under OL på Lillehammer. Hvis Norge får lekende i 2022, kan det jubles i ett klimavennlig tribunanlegg for utøvere som bor i energisparende deltakerlandsbyer. Og det vill kanske føre til enda mer jubel, i alla fall for Entreprenørforeningen for bygg og anlegg i Oslo, Akershus og Østfold. De utfordrer nå Oslo kommune til å bygge eventuelle ol på en bærekraftig måte, sier styreleder Kjetil Toning.
4: Og da tenker vi på miljøriktige og energieffektive og også innovative løsninger som vill bringe bransjen videre.
1: På näste idrettsstyremøte vil idretten etter all sannsynlighet gå in for å søke om et OL i Oslo i 2022. Og selv om det er en lang vei å gå, vil man bli nødt til å trappe opp planleggingen. En ny skøytal på Valle, skiskytteranlegg i Lillomarka, en stor deltakerlandsby og et pressesenter er mulige storprosjekter i milliardklassen.
4: Vi tenker både på det vi kan gjøre av tiltak under byggeperioden, men også på at de byggene vi etterlater oss skal være miljøvennlige også for fremtiden. Dere de
1: frykte ikke at dette vil bli veldig, veldig, dyrt da?
4: Vår erfaring er at med god planlegging så kan vi senke byggekostnadene hvis vi er for sent ute i byggeprosessen, så blir det ofte dyre processer. Det er om å gjøre og bruke god tid til å planlegge i forkant av bygges
1: utførelse. Idrettsbyråd Ola Elvestuen fra Venstre tar utfordringen fra byggenæringen.
4: Nå er vi allerede i dag. Når vi bygger så har vi høye miljømål. Og skulle det nå bli sånn at det blir en søknad som et OL i 2022, så er det selvsagt at det må være med veldig høye miljøkraft.
1: Dere frykter ikke da en økt prisla.
4: Vi måste självklart vara vara ambitiöse och det att ha stränge miljömål eh kan være vara dyrare norman bygger men vi vill självklart löne oss tid.
1: Och styreleder Kjetil Tonning i entreprenörföreningen tror det vill bli internationell jubel och vecka uppsikt hvis de får sina ønsker
4: igenom. Norge har allerede ett gott renommé när det gäller miljöriktig bygging och nå har vi en gylden anledning att visa att vi också kan bygge idrottsanlägg miljöriktigt.
0: Det sa i Entreprenørforeningen till reporter Simon Sjelbostad i Søten. Forlegger Arvi Juridsen tar en ny runde i retten med en bok som er pakket inn, slik sånn at den ligner sjokoladen kvikklansj. I 2009 saksøkte selskapet Kraftfoods Juridsen for å ha brukt fargene på papiret till kvikklansj på boken Påskekrim. Etter å ha tapt striden mot Kraftfoods i Oslo Tingrett i 2010, anket Juridsen dommen. Og saken ska nå opp i lagmannsretten på Torsdag. I dag blir det klart hvem som vinner den internasjonale Ibsen-prisen. Vinneren blir annonsert på en pressekonferanse på den norske ambassaden i Berlin klokken halv elve. Prisen kan bli verdens viktigste teaterpris, sier Jon Fosse til Dagsavisen. Han vant prisen i 2010.